0: Det är tisdag den 17 mars och du lyssnar på Ledredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Lydia Wåhlsten och idag ska vi fortsätta prata om coronaviruset. Det händer ju mycket saker hela tiden. Idag har den svenska regeringen hållit en presskonferens där man meddelat att man kommer stänga gymnasium, universitet och högskolor. och Låter barnen eller de vuxna barnen gå över till distansundervisning. Igår meddelade också Finlands regering att de vidtar ett antal åtgärder som enligt media kom som en chock för den finska befolkningen. Igår kväll kom också en väldigt intressant rapport från Storbritannien och det är den här rapporten som jag tänkte att vi ska gräva lite djupare i idag eftersom den var väldigt dramatisk i sina scenariobeskrivningar. I korta drag så kan man väl säga att Sverige och Storbritannien har haft en liknande approach till coronaviruset. Man har undvikit att göra de mest dramatiska åtgärderna utan istället sagt att man ska... Vänta in och liksom göra rätt åtgärder vid rätt tid. Men om Storbritannien nu lägger om sin strategi, vad betyder det här för Sveriges del? Det ska vi prata om idag. Med oss har vi Björn Olsen, överläkare och professor i infektionssjukdomar vid Uppsala universitet. Välkommen! Tack! Här finns också James Savage, grundare av tidningen The Local, som slaviskt följer brittisk politik. Välkommen! Hej! Min första fråga låter så här och det är en ja och nej-fråga. Verkar det som att Storbritannien nu lägger om sin politik? Ja eller nej?
1: Ja, skulle jag säga. Absolut. Ja, berätta, varför? Så det som vi har sett från Storbritannien från ett ganska tidigt, tidigt stadie de har dragit sig för att införa drakoniska åtgärder. De pratade väldigt mycket i förra veckan om att skydda... Uh, utsatta individer, riskgrupperna, uh, medan resten av samhället skulle fortsätta som vanligt och nu har man frångått den strategin um, och nu gäller det att se till att smittspridningen blir så lite som möjligt.
0: Jag tänkte att du ska få berätta lite mer om den här rapporten men Björn, delar du din åsikt här att det verkar som att Storbritannien nu lägger om?
2: Ja, det, det, den uppfattningen delar jag, speciellt som jag lyssnade på presskonferensen med Boris Johnson och tänkte att det här är som någon engelsk kolumnist hade skrivit, är det här satir eller inte? Och då tänkte jag att det här måste vara satir, men det var det inte. Utan då tänker jag att det var oerhört vågat gjort att gå ut med den typen av rekommendationer man hade i samband med den här presskonferensen och att det kommer att få enorma konsekvenser om man genomför den politiken. Nej, det var i princip att man skulle vänta in herd immunity eller flockimmuniteten och att eh, man, man ville inte införa de här extrema åtgärderna med, med, med eh, smittspårning och sådana saker eller det här karantänsättningar utan det var mer att man skulle bara försöka begränsa det så mycket det gick och sen så skulle det här, våran flockimmunitet så att säga hjälpa till att hålla sjukdomen i schack så småningom. Det är väl lite så man har tänkt. Men man har baserat det där på ett par epidemiologers antaganden att, det, att vi får utveckla en ganska hög flockimmunitet i befolkningen på ganska kort tid. Och det där fick de ju på skallen för minst av bland annat av Lancets chefredaktör och ungefär 200 andra forskare som sa att den här strategin är helt fel. Den kommer inte att hålla. Det kommer bli enorma offer på vägen. Alltså. Det kommer bli katastrofala situationer för sjukvården. Det kommer att, det kommer att bli många döda och frågan om man är villig att betala det priset.
0: Och just den här artikeln, den tog ju också... De uppe i agenda när det var diskussion där med just Anders Tegnell, vår statsepidemiolog. Och då svarade han på den kritiken ungefär så här att ja, det kan vara 200 forskare men det är inte toppforskarna utan toppforskarna. De har stått för den här första flockimmunitetsstrategin.
2: Mm. Det kan man väl kanske tycka men även det uttalandet är ganska dåligt underbyggt för jag kan säga att England... Är väl det epidemiolog tätaste landet i världen, misstänker jag. Det kanske finns något annat som har flest. Men eh, England trodde det väl vara nummer ett i alla fall. och De har många toppforskare. Och när man börjar få en diskussion mellan olika toppforskare eh, och även Lansets chefredaktör, då ska man nog hålla eh, i eh, hold your horses, som man säger. Hålla igen lite grann och så fundera en gång till.
0: Dags kan man väl säga då att eftersom att Anders Tegnell var så tydlig på just den här punkten och att den här artikeln då diskuterades så kan man väl säga att det band lite ris åt svensk rygg nu för diskussionen som kommer följa nu. James, jag tänkte att du kan väl berätta lite mer om själva rapporten.
1: Ja, så rapporten kom från um, Imperial College uh, London. Så det är en av de uh, största... Uh, uh, Vetenskapliga universiteten i Storbritannien med väldigt, väldigt gott uh, renommé. Um, men uh, de, de kom fram till att det som man tidigare sett vara den uh, uh, värsta Alltså, alltså worst case scenario, att det som skulle hända i värsta fall var nu det mest sannolika utfallet. Så de, de frångick det som eh, britterna hade tidigare eh, antagit. Um, och därmed så eh, rekommenderade de ändrade eh, åtgärder. Att man behövde mycket snabbare och eh, mer drakoniska åtgärder än man tidigare hade eh, antagit. Eh, en del av, av de, de grundläggande planen som, som britterna hade baserades på om um, på, på antagandet att det skulle vara en, en influensa pandemi um, och man kanske inte hade, hade inte tagit um, hänsyn i tillräcklig stor sträckning till uh, antalet uh, i Italien och Kina som behövde intensiv vård och uh, vilket tryck det här viruset skulle skulle, skulle sätta på in, in, intensiv vård. Jag det rätt.
0: Mm. Rent politiskt, jag menar eh, Boris Johnson har fått mycket beröm för den här första presskonferensen för att de var så otroligt tydliga och pedagogiska då, i kontrast till exempel Sverige. Så motiverade man verkligen vad man skulle göra och man la också fram en tidplan när nya åtgärder skulle sättas in. Eh, är det här ett problem nu för Johnson att han måste lägga om sin strategi?
1: Eh, delvis ja. Alltså, det, det finns, eh, regeringen var alltid tydlig med att eh, det här var en, eh, en situation som utvecklades och de skulle behöva ändra eh, sin, sin strategi. Eh, allt eftersom. Men eh, Johnson har också fått väldigt mycket kritik. Eh, dels efter det här på, på grund av att eh, han gick ut och pratade det, att, att väldigt många skulle dö. Eh, att eh, det var um, att, att när han pratade om flockimmunitet var det även för lekmän någonting som man... Eh, Även om man inte var bekant med vetenskapen bakom det så var man ändå skeptisk mot hela, hela tanken. Det var ingenting som gick hem i stugan och så att säga. Um, så, så ja, det har varit problematiskt för Boris Johnson. Också kommunikationen har varit ett problem. Att man, har, man hade det här väldigt bra, presskonferens kanske, var, var någon som tyckte. Men sen började man också, man också kommunicera. Um, utöver det genom anonyma källor, anonyma regering, regeringskällor som pratade med, med, med enskilda journalister och det fick väldigt mycket kritik när man gick ut och pratade om hur regeringens strategi skulle kunna utvecklas framåt. Så, så just en otydlighet och en, 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 en avsaknad transparens i en del av kommunikationen har de fått kritik för.
0: Mm. Och det verkar ju gå igen i många länder att det är medborgarna upplever det och det är väl lite grann ett helt nytt scenario i en ny tid kommunikationsmässigt också. Men bara för att säga någonting från den här rapporten ska man säga att den slog fast då att om nuvarande strategi skulle ligga fast så skulle vi kunna prata om hundratusentals döda. Och då är min fråga till Björn, vad betyder det för svensk del att Storbritannien nu verkar lägga om sin strategi? Ja,
2: jag vet inte riktigt vad det betyder för svensk del men man kan ju i alla fall se, det finns ju tecken i, tecken i skyn i alla fall på att, på att Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och regeringen i övrigt eller regeringen också lägger om strategin nu för man börjar införa den typen av åtgärder som vi har förespråkat under ganska lång tid. Exempelvis att titta på att stänga ner skolor, universitet, gymnasier Alltså bara för att skapa den sociala distanseringen, minska möjligheterna för smitta. För det finns fortfarande väldigt många oklarheter när det gäller den här smittan. Eh, bland en oklarhet som nu börjar bli allt tydligare, det är att eh, man, man har från Folkhälsomyndigheten förfäktat länge att ja, det, det, det drabbar inte barn. Barn smitt verkar inte vara någon stor pool eller reservar för det här viruset yngre människor verkar inte heller vara det Det är ganska oproblematiskt eh, om de går omkring och bär antikropp eller bär viruset så att det, de verkar inte vara viktiga smittspridare men eh, nu kommer det fler rapporter som bland annat pratar om att eh, man kan smitta innan man blir sjuk det, kom, det är inte så stor andel som smittar innan man blir sjuk men det är ändå 10, kanske 20% procent som kan göra det och det är framförallt yngre individer som gör det. Så att eh, där finns det en risk att de kan då gå omkring och eh, sprida smittan vidare. Hålla igång en smittcykel så att säga. Eh, och eh, det, det ena och det andra nu det är som att man också gick ut med förutom skolor och universitet. Det var igår att man i princip, man säger inte orden karantän. men Man säger att man ska isolera sig från de äldre. Även det är ju ett ganska... Radikalt drag från, från myndigheterna att man säger att man ska isolera sig från de äldre. Inte bara minimera kontakterna utan man ska försöka hålla så mycket distans det någonsin går. Man pratar om att köpa hem matpåsar och ställa utanför dörren och sådana saker och att det här kan hålla på en ganska lång tid. Hela det här resonemanget i Boris Johnsons och epidemiologernas tankevurpa är att vi, har så, vi kommer att utveckla en, en flockimmunitet som kommer att, ska vi säga, stoppa virusets framfart. Och den, det antaget bygger på ungefär på influensascenariot som du beskrev tidigare, eh, att vi snabbt får antikroppar, en stor del av befolkningen får antikroppar, kanske uppåt 50-60 procent får antikroppar mot, det, mot ett virus, och då kommer viruset naturligt att sjunka undan på grund av att det kan inte infektera fler. Att det blir svårt för viruset att infektera fler. Men, Neil Ferguson som är på, just på Imperial College han har ju suttit och modellerat det här både fram- och baklänges. så jag skulle vilja säga att han är väl en av de absolut vassaste epidemiologerna som finns överhuvudtaget. Och han räknar med att, ja det kanske är så att det är 50% som vi diagnostiserar och så är det 50% som vi inte diagnostiserar. Så det vill säga om vi diagnostiserar tusen så finns det tusen till där ute som vi inte diagnostiserar av olika skäl. Så flockimmuniteten, det vill säga smittan, är kanske inte mer spridd än så. Det är inte så att som i influensa att man kan vara 20 000 är smittade medan 1 000 utvecklar en svår sjukdom som man måste behandla eller göra någonting åt. Utan här är satt mer relation 50-50. Då kommer det innebära att det tar oerhört lång tid för, för en population människor att upparbeta en flockimmunitet. Det handlar om år, sannolikt.
0: Jag såg att någon hade gjort en uppskattning att det skulle handla om 11 år, tror jag, för, för svensk del något sånt där.
2: Ja, typ, för svensk del. Ja. Och det är, ju, jag menar, det är ju fullständigt omöjligt scenario. Det, det, det förstår ju vem som helst, det går inte.
0: Men samtidigt, det verkar så här, vad är det som har hänt då? Jag menar, Sverige och Storbritannien har haft samma strategi. Vad var det som var annorlunda mellan de här länderna i helgen då? Eller då, då betraktar man det som att vi hade ungefär liknande scenario och nu är det helt annorlunda. Vad är det för någonting som har tillkommit här?
2: Det är bland annat hur, hur hårt sjukvården drabbas. Och trots att en ganska liten andel av befolkningen är smittad så drabbas sjukvården väldigt, väldigt hårt. Och dessutom att vi inte bygger upp en bakgrundsimmunitet i flocken som på tillräckligt snabbt för att kunna stoppa viruset i tid. Om man börjar prata om 11 år, då är det ju ett helt hopplöst scenario. Och då måste man gå in mer aktivt med smittspårning och isolering. Den typen av åtgärder för att få stopp på det här till varje pris. Då kan vi inte följa den kurva som vi följer nu, den som är på väg mot Italien eller den franska situationen. Då måste vi vika av och då måste vi följa den sydkoreanska kurvan där, vi, där man fick en väl utvecklad i Sydkorea. Men genom nästan drakoniska åtgärder och väldigt intensiva smittspårningsåtgärder lyckades vända det här.
0: Vad gör du för övergripande bedömning? Du har ju varit kritisk i flera veckor nu mot hur regeringen och myndigheterna har valt att hantera coronaviruset. Att spela ner risken för spridning i Sverige gör att vi inte förbereder oss, sa du för en och en halv vecka sedan.
2: Ja, det sa jag kanske för en och en halv månad sen till och med. Men ja, nej men det första... Det, det den första intervjun som jag hade med media, det var ju jag tror det var 12 eller 13 januari då sa jag att det här kommer att bli en pandemi. Och då blev det ett, då blev det en ja, det mottogs inte så väl kan jag säga. Att det här skulle bli en pandemi, men det kan ju nästan vem som helst förstå som håller på med den här typen av virus och håller på med det i 25 år att ett virus som plötsligt dyker upp i Kina eller någon annanstans och beter sig på det här sättet- kommer att slita sig ur bojerna och förflyttas över världen. Speciellt när det är en och en halv till två miljarder människor- som reser varje år över, över gränserna. Så ska man följa pandemispridningen här- så följer man bara flygrutterna egentligen. Så det var, inte någon, det var ingen rocket science att räkna ut- att det skulle bli en pandemi. Speciellt inte med tanke på hur pass smittsamt- det verkade vara i vissa grupper-
0: varför har man avvaktat så länge för att använda de här orden? Jag såg att Johan Giesecke sa att det handlar om politik hos WHO. Men generellt, varför, varför ligger vi och släpar efter hela tiden i bedömningarna som, som man i prognoser ändå kan, kan se? Varför är vi så eh, empiristiska snarare än liksom prognosmässiga?
2: Nej, men det är för att, jag, jag skulle vilja säga så här, det är att vi vill ha en slags perfektion innan vi uttalar oss. Och här handlar det, när det gäller sånt här virus, handlar det bara om snabbhet. Snabba insatser, snabba hårda insatser.
0: Samtidigt så var det snabba med att gå ut med den här studien att barn inte smittar.
2: Mm, det, vi gick ut väldigt snabbt med den studien och det var en studie som byggde på muntliga uttalanden från en WHO-rapportör i Kina som per, alltså rent muntliga källor hade hört att det verkar som att barn inte smittar.
0: Mm, men går inte det ut här att vi söker perfektion?
2: Nej, ja, man, det, det kan man väl säga att det gör. Men jag tror att, sen under, det, jag tror att man tittar tillbaka sen på olika myndigheters agerande så har man nog tagit upp vissa rapporter som har spelat i ens favör och försökt lyfta fram dem för att liksom rättfärdiga det egna beteendet. Det är så jag ser det. Och Ibland så har man försökt sträva efter perfektion att man ska vara så otroligt säker så att man missar tåget. Man måste vara säker, helt hundraprocentigt säker på det man säger innan eh, man vidtar åtgärder. För att det kan ju visa sig att åtgärderna är meningslösa, eller att de kommer för sent eller de kommer för tidigt. Eh, så att det, det har funnits det nog både och där. Att dels att man har tagit vissa rapporter, lyft upp dem och använt dem liksom som en del i kommunikationen. Och det andra är att man, har miss, att man inte har varit tillräckligt snabb, snabb på utan när man sökt den här sökt sig mot perfektionen. Vi vet inte exakt, vi kan inte uttala oss eller så uttalar man sig fel.
0: En sån här hypotes är ju att människor inte kommer acceptera den här typen av åtgärder i längden och därför måste man avvakta tills läget blir mer kritiskt. Vi såg nu i Italien och även i Frankrike så har ju många medborgare då trotsat och sen var det här i Syditalien där man har absolut minst tillit till myndigheterna och är, de har också ett helt annat klimat. Jag misstänker att det skulle vara svårare om vi hade fantastiskt väder här i Sverige nu också. Men... Men där tänker jag höra om dig, James. Har du, du som har liksom erfarenhet kulturellt av både Sverige och Storbritannien, skiljer vi oss åt i, i hur vi tar till oss den här typen av information?
1: Jag tror att vi ser en ganska liknande mönster just i den här situationen, och, och, och även i, och även i, all, i allmänhet. Alltså, vi, man har traditionellt haft en en väldigt livlig debatt men en ganska stor tilltro för myndigheterna som nu är lite naggad i kanterna och vi har gått en liknande resa de senaste åren vad gäller folks skepsis mot, vissa gruppens skepsis mot myndigheterna och en villighet att ifrågasätta så jag tror att vi, att på den punkten är Sverige och Sverige och England ganska, ganska lika varandra äh, egentligen. Sen är det också en jag tycker, så, man kanske en större kontrast mot, äh, mot, mot både Frankrike och, äh, och, och, och Italien där man och i, synnerhet i Frankrike där man, där, där man verkligen såg äm, en, en, äh, när äh, vetenskapsmän började, äh, började rekommendera att folk inte gick ut till barona att det var ändå väldigt många som. Som gjorde det och mina kollegor i Frankrike sa att framtids väldigt nyligen var barerna helt fulla med människor i Paris.
0: Jag tycker det var intressant. Jag läste idag så sa då Anders Tegnell på Folkhälsomyndigheten att, att Sverige och Storbritannien har helt olika kontaktmönster. Stora delar av svenska befolkningen sitter inte på pubben på vardagskvällarna. Som en kommentar då till den här omlagda strategin.
1: Alltså jag tror att eh, det är klart att pubkulturen är någonting i Storbritannien. Men det är ju ändå en, 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 jag, jag märker att eh, mina, mina kompisar i Storbritannien och mina kollegor här har liknande mönster. Man går ut efter jobbet ibland och dricker i pubbar. Eh, så stor skillnad är det egentligen inte skulle jag säga.
2: Där håller jag med, där håller jag med James helt. Alltså för att det bara går gå ut en vanlig icke corona kväll. I Stockholm, nu när vi ändå befinner oss i Stockholm som är ändå epicentrum för det, den här smittan i Sverige så kan man väl säga precis, håller jag helt med James, att det är ofta fullsatt överallt. Folk är väldigt mycket ute och hänger och det beror ju på att det är väldigt mycket medelålder, yngre medelålders människor som samlas i, i kring, just i Stockholm. Så att, jag tror beteendet är väldigt lika egentligen. Det är nog bara grader emellan, så att säga, mellan, England, mellan Storbritannien och, och Sverige, på, åtminstone Stockholmsregionen, vad gäller frekventerandet av lokaler.
0: Det är ju det som är intressant att man har ju pekat på mycket kulturella skillnader även mot Italien och att man då misslyckades. Att, eh, att hålla äldre borta. Du menar att ja, men Sverige har så mycket singel och såld till exempel. Men frågan är ju om kontaktmönster verkligen skiljer så mycket åt i olika länder. Får man titta på smittspridningens utveckling så verkar den vara... Relativt homogen, trots att vi har då ganska skilda kulturer.
1: En sak som jag skulle säga är att det kanske skiljer lite mellan länder vad gäller kontakten mellan generationer. Att man, att, att, att man i Sverige och i Storbritannien kanske inte lever i fler i fler generationshushåll som man gör i, i, i till exempel Italien i lite större utsträckning.
0: Men eh, vad tror ni kommer hända nu om jag vänder mig till dig Björn och eh, vi säger att du var statsepidemiolog. <laughs> vad skulle du känna då när den här nyheten från Storbritannien kom?
2: Jag skulle inte ha lyssnat på den här nyheten från Storbritannien för att det var för, den var för bra för att vara sann så att säga.
0: Den första nyheten, ja.
2: Ja, den första nyheten var alldeles för bra för att vara sann och att man började resonera kring flockimmunitet och att vi skulle snabbt gå in i ett hyfsat normalläge efter ett par svåra månader. Då tänkte jag att det, så här beter sig inte det viruset. Vi pratar, de pratar om influensavirus, vi pratar om coronavirus och det är två skilda virusgrupper och de beter sig väldigt, väldigt olika. Det är lika stor skillnad mellan de här två virusen som det är mellan oss och älgar om man säger så. Även i hastighet och sådana saker. Så att det, det finns en mängd olika sådana faktorer. Så att jag hade inte lyssnat på den.
0: Om den här nya rapporten kom då, hade du lyssnat på den?
2: Ja, det, det, det kan du skriva upp att jag hade gjort. Det hade jag gjort. Den, det hade varit redan implementerat i, i Sverige. Det hade, det, varit. det hade varit betydligt hårdare åtgärder. Om jag hade varit statsrepidemiolog. Uh, det handlar om timingen här. Man måste vara snabb. Det är alldeles riktigt som statsepidemiologen säger att det handlar om att sätta in åtgärder vid rätt tid och att inte eh, trötta ut befolkningen med väldigt kringskurna åtgärder som alltså karantän eller isolering eller någonting sånt. Men just det att med att gå ut med den här sociala isoleringen väldigt väldigt tidigt, det tror jag det hade varit väldigt bra att göra det. Att säga, nu håller ni avstånd till varandra. Alltså, alla kan inte gå in på ICA samtidigt. Ni får bilda kö utanför eller vad som helst. Och så tar vi in 20 åt gången eller någonting sånt. Eh, vad det du kan vara. alltså Den typen av åtgärder det hade kunnat minska en del smittspridning. Samma sak det här med bar, barerna. Eh, eller att man är ute på kvällarna och hänger. Och det är ofta där smittspridningarna sker. Jag har bland annat hört talas om en middagsbjudning där 12 var på bjudning här i Sverige, 11 insjuknade i corona. En klarade sig. Alltså friska, unga människor som insjuknar. Pang, fort över en middag. Så att det är kontakten människor emellan som avgör smittspridningen. Så är det.
0: En, en hypotes som har funnits i debatten är ju att Tegnell var med under svininfluensan som Sverige reagerade väldigt kraftigt på att det har funnits liksom ett institutionellt minne som du har velat bromsa lite mer. Men det där är ju bara en hypotes. Men jag tänkte att du ska få berätta mycket kort, jag vet att du ska springa på ett möte, men mycket kort om situationen på akademiska sjukhuset i Uppsala för jag har hört att det har varit lite turbulent där, där du arbetar.
2: Ja, det, det har varit väldigt turbulent här och det, det blir nog mer och mer turbulent eh, de dagar som kommer. Man kan väl säga att Uppsala per capita har ungefär lika många smittade som Stockholmsregionen har. Eh, det är ju knappt 400 000 människor som bor där men vi har väl ungefär 50 fall i Uppsala regionen och flera svårt sjuka. Eh, och dessutom så det finns ett par doktorer här på sjukhuset på infektion som driver frågor kring det här väldigt hårt just nu. De, har, de sitter i något som de kallar the war room i princip och driver, piskar sjukhuset framför sig och sjukhuset håller emot. Väldigt många chefer håller emot, nej det kan inte vara så farligt och så två dagar senare så implementerar man de åtgärder som den här, de här den här duetten då föreslår. Så att det, <hör> det finns ingen riktig samsyn än så länge kring det här men man förstår ju att det är på väg att bli en extremt, extremt ansträngd situation. Och jag tror det är bara dagar bort innan även chefer högre upp i organisationen på något sätt vaknar upp ur sin dvala och begriper hela den fulla innebörden som de här två doktorerna gör på infektion. För det är, de, det är tack vare dem vi har fått igång åtgärderna så snabbt så, som det har gått här i Uppsala. Och ändå är situationen, börjar situationen bli lätt kaotisk.
0: Jag har en morbid fråga då. Och det är hur många du tror kommer att eh, avlida till följd av viruset. Jag har sett uppskattningar där någon slags median var 10 000 personer.
2: Det här kommer hålla på långt in på hösten. Om, om inte längre, för det här, i och med att vi inte upparbetar den här, alltså, om Neil Fergusons beräkningar stämmer så kommer det ta väldigt lång tid att upparbeta den här herd immunity eller flockimmuniteten som vi behöver för att hålla viruset tillbaka. Eh, och gör vi inga andra åtgärder så kommer det ta väldigt, väldigt lång tid. Så att, men jag tror det här kommer att hålla på långt in till hösten eh, och eh, det blir en coronasommar, det kommer bli en tid före och efter corona kan jag säga det här är en så stor händelse. Det är helt unikt för vår generation att vara med om någonting sånt. De sista som upplevde Spanska sjukan, de dog undan för tio år sedan ungefär.
0: Jag försökte prata med min pappa, han är född 1946. Och vad som har hänt i Sverige, vi drev mjölkor då under Tjernobyl. Och det täcket las ju precis över västmanland där vi bodde. Och han sa att det här går ju inte att jämföra ens med Tjernobyl, för att då var det ju ingen som dog. Det är ju klart man var tvungen att göra åtgärder, men, men det, den här typen av stämning är helt unik för Sverige, i alla fall i liksom modern tid. det är det. det,
1: är det. I Storbritannien pratar man om det närmaste jämförelse med andra världskriget. Nu är Storbritannien i och för sig alldeles besatt av andra världskriget, men det ligger någonting i det. Det, samhäll... det, det, det. det är en kris genom hela samhället och vi ser att det kommer att påverka alla delar av våra liv under lång tid framöver. Det, det, det går inte att komma ifrån det, så som ser det ser ut idag. Men ni
0: givet att det kommer att utvecklas så här, då, vad... det här är min sista fråga, om, om ni fick önska er någonting... Vad borde det av regeringen?
2: Ja, alltså jag vet inte om man kan önska. Nu, nu är det så att det här viruset har sin egen tidtabell. Eh, och det har sin egen eh, trajectory. Så att det, det är svårt att önska något specifikt av regeringen just nu. Förutom, jag vet inte. Eh, ja, en sak som är väldigt, väldigt viktig. Och det är en klar och tydlig signal. Vi ska inte bara skydda de äldre. Skydda vi inte vårdpersonalen? Så eh, kommer det här bli eh, svårt. Mycket svårt för att inte säga rent ut sagt helvetigt. Så vårt personal måste skyddas. Vår skyddsutrustning till vårt personal i alla kategorier som jobbar med människor. För idag kan i princip vem som helst vara en smittspridare. Mm.
0: Vi har ju sett nyheter idag på, om ett äldreboende där. Där många har insjuknat nu för att personalen har varit. Och det är väl en typisk sån grupp som man kan tänka sig faktiskt skulle ha lite bättre skydd.
2: Absolut. Och jag vill ha maximala resurser till vården när det gäller och framförallt vårdpersonal. Och det är snabbt. Det behövs skyddsutrustning. Det behövs provtagningsinstrument. Allting sånt behövs. Och det måste ske nu. Helst igår.
0: James du ska få avsluta men jag ska säga vad jag önskar mig också och jag har ju då varit ute på stan idag och sett en massa pensionärer och då funderar man ju på varför är de här ute i så stora grupper och då tänker jag antingen har de inte kunskap. Eller så ignorerar de eh, rapporterna eller så är de så ensamma. Och inget av de här scenarierna är ju särskilt bra. Men jag skulle vilja att regeringen var ännu tydligare än vad man har varit kring vilka risker man faktiskt utsätter sig för som äldre. Om man är ute i grupp på det sättet som jag då fortfarande såg att man var här i Stockholm. Och med det, James, avsluta.
1: Ja, vad jag skulle önska mig är ännu tydligare eh, signaler till eh, företag och till övriga samhället. Eh, och, 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 med, med detta liksom så, så tycker jag absolut att, eh, att insatserna i hälsovård och sjukvård som, som ni nämner är väldigt viktiga. Men, men just för att kunna bevara så mycket som möjligt av näringslivet och samhället som, så att när vi får en vaccin eller när vi, vi kan liksom släppa på de sociala skyddsåtgärder att vi har någonting att återgå till.
0: Och med det så får jag säga stort tack till Björn Olsen, överläkare och professor i infektionssjukdomar vid Uppsala universitet och James Savage, grundare av tidningen The Local. Ni som har lyssnat, hör gärna av er som vanligt på ledarsidan på svd.se. Hej då!